0: Всем привет! Это подкаст Винодевы. И мы, конечно же, не могли упустить возможность помучить вопросами лучшего Семье России, победителя 22-го конкурса Семье, прекрасную Винодеву Олеся Александрову. Располагайтесь удобнее и слушайте наш увлекательный блиц. Как мне удалось стать лучшим сомелье России? Интересный вопрос, но на него нет какого-то однозначного ответа, потому что я понимаю, как выйти в полуфинал, я даже понимаю, как выйти в финал, что необходимо прокачивать, на что обращать внимание. Конкурсы уже стали некоторым спортом, но мне сложно ответить на вопрос, как стать лучшим. И невероятно важен настрой. Я не устану повторять «Верьте в себя». Вероятно, не самый полезный ответ получился, но честный, потому что так оно и есть. Почему последнее время во всех винных конкурсах выигрывают в основном девушки? Здесь, безусловно, огромная заслуга женского конкурса самилье который в свое время вызвал немало дискуссий, но он, конечно, очень помог прокачаться, опять же, поверить и дал отдельно дополнительную платформу для тренировки. Поэтому, думаю, это один из ответов на вопрос. Плюс в целом в профессии, мне кажется, в последнее время очень много стало девушек, и естественно, это также влияет. Я бы выпила вино с если говорить про тех, с кем это невозможно уже сделать, к сожалению, я бы хотела выпить вино со Стивеном Спурьем. Мне было бы интересно, естественно, не только выпить вино, но и поговорить с этим человеком. Если из реальных людей, но невозможных, я бы хотела выпить вино со Скарлетт Йоханссон. Такое странное желание, но я очень люблю эту актрису. Из более реальных историй я бы хотела выпить вино с Василием Росковым. Я, безусловно, знаю... Извиняюсь, если я неправильно ставлю ударение в его фамилии. Безусловно, давно знакомы, но как-то практически никогда не пересекались именно на дегустациях. И мне было бы интересно именно с ним поговорить про вино и, помимо всего прочего, узнать, что же он сделал со своей командой, которая выиграла слепую дегустацию. Конечно, я понимаю, что здесь огромная заслуга команды, которая, кстати, много тренировалась. Еще одно подтверждение, что тренировки крайне важны. Самое страшное похмелье после выпитого вина в моей жизни было, когда когда после вина я еще выпила мискаль, Потому что как пить вино, я, наверное, уже знаю, так, чтобы каких-то страшных последствий не было. А вот с крепкими иногда случаются веселые и невеселые истории. Хороший семья – это человек, который, ко всему прочему, обладает, наверное, высоким уровнем эмпатии. Мы работаем с людьми и с огромным количеством людей, и каждый субъективен в своем восприятии. И вот как раз понять, что же хотел бы на той стороне человек получить и сделать так, чтобы он получил те самые эмоции, получил удовольствие от вина, потому что это, наверное, основная история, к которой мы стремимся получать удовольствие от этого. Необходимо обладать немалым уровнем эмпатии. Если бы я не занималась вином, я бы, вероятно, работала бы в фэшн-индустрии, потому что, помню моменты в институте, еще в университете, я хотела тогда работать байером, у меня был такой момент, скажем так, самоопределения, но как-то потом так развернулось, что в эту сторону я не пошла. На сегодня у меня есть подруга, которая как раз имеет такой опыт, и мы с ней часто обсуждаем, насколько близки наши сферы. У нас даже был на эту тему прямой эфир вместе с ней, и действительно очень прослеживается много трендов схожих, поэтому, наверное, была бы в этой стороне фактически эта работа по моей профессии. То есть я сейчас работаю по профессии, и вот работа байером была бы аналогичной. Мне стыдно, что когда-то долгое время я не признавала «Супер Тоскану». Мне казалось, что это немного вторичная история, это копирование, и я ее некоторое время прямо отрицала, мне было неинтересно это, мне казалось, что все одинаковое. Слава богу, это время прошло, потому что каждый мир, каждый регион, каждое направление, каждая история по-своему интересна. Отказаться от кубка «Самилье» или выпить две бутылки «Санта стефана бедная Санта-Стефана, достается ему последнее время. Конечно, придется выпить две бутылки Санта-Стефана, но для этого я на помощь позову свою подругу, с которой у нас была смешная история. Подруга вообще не из мира вина никак, и не особо пытается в нем в это вникнуть. И однажды она приехала ко мне в гости с какими-то своими болями и говорит, Олеся, пожалуйста, я принесла бутылку игристого вина. Можешь ни слова не говорить о ней? Я тебя очень прошу. И тут мы разговариваем, что-то обсуждаем. В какой-то момент она в итоге за ней тянется, достает, и это будет как раз Санта-Стефана, на что я воскликаю, почему именно оно? Она говорит, я же тебя просила! Такая история с ней была, и я думаю, я надеюсь, что она мне в этом поможет. Традиционный вопрос от подкаста винодевы вино, которое заставило меня плакать. Сразу какой-то такой опыт не вспоминается, если честно. Хотя какие-то великие, интересные вина, которые, наверное, должны заставить плакать, я, естественно, пробовала. Наверное, если только говорить про то вино, которое заставило меня плакать от смеха. Был один вечер среди э, мной очень уважаемых людей. Они тоже из винной сферы. Мы дегустировали вина вслепую. И на одном вине э, начались какие-то такие странные описания. Мы вспомнили белорусский вокзал, метро, вход в метро. И вот не самые приятные ароматы... Самое интересное, я просто это подтвердила в своем ощущении. Это были не мои описания. Но когда мы вскрыли, это была бутылка Сальдеры. И, конечно, мне теперь так сильно прилетает за эти описания регулярно. Мы очень над этим смеемся. Каждый раз меня немножечко троллят. Но в любом случае мне смешно. Я с удовольствием смеюсь над собой. Этот момент регулярно у нас всплывает в обсуждении. Вы слушали подкаст «Винодевы». Проект создан в студии «Эфир». Если вы хотите стать партнером нашего подкаста или создать свой собственный, жмите на описание этого выпуска и найдете контакты для связи.